0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando aqui mais um Tripe Eldorado, esse é o programa de número 159, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente preparou um programa bem interessante, sobre ninguém menos do que Sebastião Maia, mais conhecido como Tim Maia. Primeiro a gente vai receber o nosso grande amigo aqui, Nelson Mota. Nelson já é freguês aqui, já é sócio aqui do programa, e ele vem para bater um papo sobre esse livro que ele escreveu, uma biografia do Tim Maia, um livro interessantíssimo, que já está fazendo bastante sucesso, já vendeu muito, que é o Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia. Se você não conhece o Nelsinho, ele é produtor musical, escritor, jornalista, né? escreve frequentemente, aí, semanalmente nos jornais, entre outras centenas de atividades que ele também desempenha com competência. Bom, e também hoje aqui, direto do Rio, a gente fala com a ajuda da Embratel e do 21 com Carmelo Maia, o filho e herdeiro da obra e dos processos judiciais também do Tim Maia. Bom, enquanto a gente vai calibrando tudo por aqui, você fica com uma das mais brilhantes divas do sol da década de 60, Spanky Wilson e a música A Woman Like Me. Depois dessa música tem o filho do Tim Maia conversando com a gente aqui no Trip. Vamos lá. de volta, você está no programa de rádio da revista Trip, e essa semana, com a sempre pontual e inestimável ajuda da Embratel e do 21, a gente conectou por telefone lá no Rio de Janeiro, o Carmelo Maia, filho de Tim Maia, o Carmelo herdou não só a magnífica obra do pai, mas também as centenas de processos que existem contra ele, vou falar com o Nelson Mota daqui a pouquinho sobre isso também. Nesse primeiro trecho desse papo com o Carmelo, ele conta como é que foi decidir se ele iria ou não aprovar, autorizar o Nelson Motta a escrever a biografia do pai. Vamos ouvir, então.
1: Estou me formando agora em direito até para entender o universo que me cerca, porque eu não só herdei tá, as obras do meu pai, que são maravilhosas, como 400 processos na justiça. E sou um representante dele, do meu pai, então, eu não só herdo problemas, entendeu? E não somente as obras, mas também eu tenho que representar ele como se aqui ele tivesse. Então, o que, que acontece? Eu chegar, seja com o Nelson Mota ou amanhã com qualquer outra pessoa competente é, que tivesse propriedade para escrever a biografia do meu pai. Se eu começasse a podar, aí não seria o Tim Maia, entendeu? Porque ele mesmo em vida nunca fez questão de esconder nada, cara, entendeu? É, 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 é Sempre fez questão de falar que fumava, cheirava e bebia, eu não poderia, entendeu, eu não teria esse direito de, de, de falar, não, isso não pode falar, isso não, isso não vai entrar, isso... Eu falei, não, cara, acho que eu só não gostaria que denigrisse a imagem do meu pai, associasse muito, assim, a questão das drogas, porque aí você faz uma inversão de valores, aí você acha que o cara é mais um drogado do que, entendeu, um gênio, não... Eu queria, assim, tudo bem que fale das drogas, mas que fale do, 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 do talento, sabe, da inteligência, do homem reverente, da, da, sabe, das qualidades também, não só dos defeitos. E o, o Nelson Mota, com muita propriedade, o cara soube dosar de uma maneira muito carinhosa o livro.
0: Estamos conversando com o Carmelo Maia, filho do Tim Maia, falando com a gente sobre o livro Vale Tudo a biografia do pai dele, do Tim Maia, recentemente lançada pelo Nelson Mota, que daqui a pouquinho vai bater papo com a gente aqui ao vivo. E nesse segundo trecho, o Carmelo fala como ele se sentiu. Conta, né? Como é que ele se sentiu ao ler os primeiros capítulos do livro, quando ele ficou pronto, quando realmente materializou-se a obra. Vamos ouvir.
1: O que acontece? A minha convivência com meu pai, que sempre foi muito próxima, é, meu pai nunca gostou do, de falar do passado dele, tá? Ele falava assim, muito, muito superficialmente, muito... dava uma... uma, uma, uma viagem muito um passado mas aquela riqueza de detalhes, ele nunca gostou de, de, de falar. Então, eu vim descobrir muita coisa e, e, e viver intensamente o que ele viveu através exatamente desse cenário, desse ambiente todo que, que o Nelson Motta, através do depoimento de muita gente, ele criou fazendo a biografia do meu pai. que assim Eu fui lendo e foi me machucando muito porque uma coisa é você separar o personagem Tim Maia... E o lado paterno, que é o Sebastião, que é o meu pai. Então, muitas vezes eu confundia isso, Lena, porque não dá pra você separar. Entendeu? Diferente de você, você vai ler o personagem de Tim Maia, que é um excelente personagem pra ficção. Agora, pra mim, que é meu pai, é muito difícil, entendeu?
0: Bom, a gente conversou hoje com Carmelo Maia, filho do Tim Maia, e a gente agradece a ele e também a Embratel e ao 21, que são a ferramenta, né? As, as ferramentas que a gente utiliza pra conectar as pessoas que não podem vir aqui ao estúdio, mas com quem a gente quer conversar, quer bater papo, quer trocar ideias. Valeu, 21! E daqui a pouquinho tem o Nelson Mota abrindo o jogo sobre a vida do Tim Maia. Enquanto o Nelson vai se acomodando aqui nos nossos estúdios, a gente rola mais uma música. A gente vai com a banda californiana The Seeds e a faixa Mr. Farmer. Depois tem Nelson Mota aqui no programa. Para a gente enumerar todas as atividades do nosso convidado de hoje, teria que fazer aqui pelo menos uns quatro programas. Para resumir, o cara é jornalista, produtor, diretor artístico, compositor, crítico musical, apresentador, escritor e dizem que joga razoavelmente bem futebol. Figura importante da bossa nova, da jovem guarda, do tropicalismo e do rock and roll brasileiro, ele foi amigo de Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Paulo Francis... Tim Maia, entre muitos outros personagens da história da música brasileira. Ele teve em seus braços algumas das mais belas e desejadas mulheres como Elis Regina, Marisa Monte e Marília Pera. Foi parceiro musical de Dori Caymmi, Lulu Santos, Ritali e Javan. Além disso, produziu discos, criou casas noturnas, lançou nomes como As Frenéticas e Marisa Monte. Apresentou durante oito anos o programa Manhattan Connection, lá do canal GNT. É colunista do jornal Folha de São Paulo. E parceiro da gente aqui em São Paulo apresentando o programa Sintonia Fina na Eldorado FM e também parceiro nosso na Paradiso FM, onde também rola o Sintonia Fina. Como escritor, ele lançou Noites Tropicais, Confissões de um Torcedor, Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo. Entre outros livros, estamos falando de ninguém menos do que o megastar Nelson Mota, <risos> o agitador cultural e social, como gostam de chamá-lo por aí nas matérias de jornais, etc., que aos 63 anos lança o livro Vale Tudo, o Som e a Fúria, de Tim Maia. Um livro incrível, que onde ele conta sem restrições, sem vetos, sem censura ou julgamentos a vida de um dos pesos pesados da música do Brasil. O homem que usava e ensopava túnicas nos palcos nacionais e internacionais. Não, senhor, antes de mais nada, mais uma vez um prazer te receber aqui Beleza, nesse nosso Paulo. programa. Muito legal, a gente já conversou algumas vezes ao longo desses vinte e tantos anos. A aqui.
2: gente já se divertiu muito nesse microfone. Graças
0: né? a Deus.
2: Eu e... só queria retificar uma é. pequena coisa Vamos. aí. O meu talento futebolístico sempre foi próximo do zero. Eu mesmo, quando era dono da bola, jogava no gol no máximo. Então, a, minha, a minha carreira feita, futebolística... Está
0: feita errada aqui. Eu
2: fui um golfista razoável, por incrível golfista. que pareça, dos... Dos 14 aos 18, 19, eu joguei no Gavia Golf.
0: Mas isso antes da época do golf ser um sinônimo de requinte, garbo e elegância, como Não, hoje Não, mas é. já era. Ah, já era. era?
2: mais até do que hoje. Bem hoje está mais, mais popularizado, né? era mais uma coisa das elites, das elites, das elites. Porque agora parece que, é uma,
0: parece que é uma coisa assim, o cara para ser chique, ele precisa comprar charutos, ter um reservatório refrigerado para os seus charutos. Conhecer vinhos, cheirar rolhas e depois jogar golfe, né? Você já ouviu falar que
2: é assim, Não, né? eu jogava por esporte mesmo, porque é. É, era muito lindo jogar naquele clube, você anda pelo Gávea Golf, a praia, a montanha ali, naquele... tensão Conrado era totalmente deserto. Você e... conheceu
0: muita gente bacana no golfe? Porque dizem que o grande lance do golfe é o tal do networking, né? É o condiz
2: ali com essa idade, ali do, até 18, 19 anos, e eu não estava no business. Então o golfe é bom, os presidentes das companhias todas, americanas, inglesas, os embaixadores, é que não estavam ligando para o jogo, a maioria está ali para beber uísque depois do jogo e conversar de negócio durante o jogo.
0: É, senhor, você falou que nessa época você não estava no business, mas uma coisa que dá vontade da curiosidade é a seguinte, vendo a tua, a tua folha corrida aqui, porque isso aqui não é currículo, isso é folha corrida, né? O cara já fez de tudo. Você começou exatamente onde? Quer dizer, qual foi a sua primeira brecha ali, onde você entrou e foi trabalhar profissionalmente mesmo, tendo salário, etc?
2: Ó, oh, minha primeira vez que eu fui trabalhar foi quando eu levei bomba no, no colégio, no, na primeira série do segundo grau. Meu pai falou assim, ó, oh, se você quer estudar, estuda. Se você não quer estudar, não estuda. Eu não pago mais. Vai se virar. Eu com 16 anos ali tendo que repetir a primeira série o segundo grau, tive que tomar uma atitude. Arranjei um emprego de corretor de imóveis, mostrava apartamento, nunca consegui vender um imóvel, mas fazia esse trabalho braçal ali. E divertido foi que eu levei bomba, foi em português, exatamente, e já tinha levado bomba em português na segunda série do primeiro grau. Duas vezes levei bomba em português, e, ironicamente, ou nem tanto, vinha ganhar minha vida e sustentar minha família exatamente escrevendo.
0: Agora, se você falou uma coisa interessante aí, né? Que você era um Mauricinho, quer dizer? Na verdade, você era. Você eu não era, era um
2: Mauricinho, era um garoto de classe média, de classe média ali, meu pai advogado. Você tudo, tem, mas...
0: aliás, você é de uma família de juristas aí, importantes e tudo, né? Tá era uma ali... classe média que existia e uma... que hoje está aí. Uma classe meio média em extinção,
2: confortável né? ali de Copacabana. Mas, mas nessa, sem luxo, nessa luxo,
0: nessa posição. Aí eu me lembro de ter lido e, e até do papo que a gente teve aí em outras épocas que você no começo era visto ali como uma espécie de playboyzinho que encostou na, na boemia, né? Fala um pouquinho disso, você era
2: meio eu mascote Eu sempre fui um tiete, caras. sempre fui um tiete da Bossa Nova, era fã. Você
0: era mais novo que a média dos caras era ali? era bem
2: mais novo, eu tinha uns 14, 15 anos ali e meus pais faziam festinhas de Bossa Nova e que eu conheci o pessoal todo e fiquei louco por aquilo. E então, eu logo me descolei, fiquei amigo do Ronaldo Bosco, ia para as festinhas de Bossa Nova. Eu tenho uma alma de fã, entendeu? Eu gosto de admirar as pessoas, não tenho a menor vergonha disso. É, eu não encho o saco das pessoas, nunca fui tiete no sentido de ficar pentelhando, babando ovo ali. Isso, não, mas é, sempre me senti feliz. É, quase orgulhoso de ter aquela admiração tão grande, isso me ajudou muito na minha vida, mesmo com, é, com o Tim Maia, por exemplo, eu fui muito amigo dele, desde 1969, uma das primeiras gravações dele, eu chamei ele para gravar com a Elis Regina, era produtor da Elis, então eu sempre fui um fã do Tim Maia, fã mesmo, como sou fã do João Gilberto, como sou fã do Marcelo D2, tenho esse espírito, era fã do Paulo Francis. Então eu aprendi muito com essa gente. Se você souber expressar a sua admiração ali, né, com alguma dignidade e tudo, isso só facilita as coisas.
0: Então, senhor, vamos falar então do um ídolo seu que hoje, nesse momento, está protagonizando aí um, uma, um lado importante da sua vida, que é Sebastião Maia, mas só que eu vou tocar uma música dele antes pro pessoal já entrar no, no clima. clima. No... Do barriga ali, naquela né? Aquela pança que ele tinha era uma coisa fenomenal, né?
2: Fenomenal. Então, vai tocar então mais grave, mais agudo, mais eco, mais retorno, mais retorno. tudo.
0: A gente separou aqui o Tim cantando uma música que tem letra do Lulu Santos e sua, né? Uma Como parceria, uma onda. Exatamente.
2: Ah, uma das maiores alegrias da minha vida musical. é
0: uma pérola, uma peça assim ah, maravilhosa. Maravilhoso
2: o Tim cantando isso.
0: Vamos então tocar o Como uma Onda no Mar, no mar é, com o Tim Maia depois a gente volta para falar com o Nelson Mota, que acaba de fazer uma biografia do Tim Maia. Tão, olha, está tão, realmente causando muito interesse, divertindo as pessoas. É um livro daqueles que, que fazem diferença ali na, na vida do, do, da, da cultura, na cultura brasileira mesmo. Acho que é um livro fundamental. Vamos ouvir Tim Maia e depois a gente volta para falar sobre ele. Como uma onda no mar, música do Lulu Santos e do Nelson Mota. Vai lá. Estamos de volta aqui no programa da Revista Trip, conversando hoje com ninguém menos do que Nelson Moto, biógrafo autorizado de Tim Maia. Foi autorizado? Autorizado,
2: né, você... tudo sim. A dificuldade primeiro foi a justiça decidir quem era o herdeiro legítimo do Tim Maia, que é o Carmelo Maia, o único filho biológico do Tim Maia. Assim que resolveu isso, a editora objetiva negociou isso depois dessas histórias de Roberto Carlos de apreensão Garrincha. do Garrincha, tudo. Nenhuma editora séria ia fazer um livro, imagina, muito menos sobre o Tim Maia, logo sobre o Tim Maia, sem um acordo com a família, com os herdeiros. Isso foi bastante fácil, foi uma negociação comercial ali. A editora Objetiva abriu mão de um, 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 Sim, levadinho, um levadinho da parte deles, eu abri mão de um levadinho da minha parte, e demos um levadinho para o Carmelo Maia, um adiantamento, eles têm royalties do livro, que eu acho absolutamente justo, eles não têm é, direito de interferir no conteúdo do livro, nisso eu tive liberdade.
0: Eles já leram, já comentaram já, com você? Aí já, como é foi.
2: foi uma porrada lá para o Carmelo, coitado, porque ele sofreu muito em vários pedaços, porque começo aí do Tim. Foi duro dificilmente de chorar ali. Depois ele morreu de rir também com várias histórias. Mas ele teve bastante dificuldade em ler. Ele lia 40 páginas, chorava, parava e depois voltava. Carmela é muito boa, gente, é muito divertido ele. Lembra bastante o Tim assim na Ele
0: é pesadão, gordão também, não?
2: Não, mas Talvez esteja a caminho, né? Mas é advogado, não fuma, não cheira, não bebe e nem mente um pouquinho.
0: Não, senhor, um processo desse tipo, eu me lembro que a gente conversou aqui no, no programa, acho que uns dois, três anos atrás, você estava já me cantando a bola desse livro, né? Quer dizer. Eu
2: tô há dez anos para fazer anos. esse livro.
0: Você. Como é que é? Você tem, por exemplo, para fazer. Porque uma das coisas que me impressiona nessas biografias é o, o nível e o tamanho da pesquisa, né? do é. levantamento, como diria Arthur Veríssimo. né? Ele gosta desse tema, levantamento de dados. Você monta um time para fazer essa pesquisa, para te ajudar? Você bota 18 mulheres, 18 ninfas ali Isso no seu apartamento para te ajudar? Ou você fica dez, ali no...
2: 10 pesquisadoras da Trip para <risos> me ajudar. <risos> é. Ou você
0: fica ali na raça, no Google, ali sozinho?
2: Olha, primeiro, se eu fosse um cara decente, eu tinha que agradecer muito ao Google, né? O Mr. Google foi de um, uma ajuda inestimável nesse, e em outros trabalhos meus até, eu sou fã do Google, e nesse caso eu tive a ajuda de um, eu escolhi um pesquisador muito bom, que chama Denilson Monteiro, ele é tão bom que eu fiz questão de botar na folha de rosto aquela primeira página do livro que você abre, tem o título, o nome do autor, tal tá nome dele lá. Pesquisa, Denilson Monteiro, porque ele levantou para mim tudo do Tim Maia, que saiu em imprensa, em jornais, revistas, desde o final dos anos 60. Então, eu pude dedicar todo o meu esforço ao criativo, a escrever, redigir aquela história. Então, se não saiu tão bom quanto eu queria, eu não tenho do que reclamar, porque eu tive as melhores condições do mundo para escrever isso.
0: Eu vou fazer aquela pergunta que você já deve estar... Tá... Cheio de ouvir, mas não dá para não perguntar Que é o seguinte, o seu encontro Com o doutor Sebastião Rodrigues <risos> Maia Como se deu esse primeiro encontro Esse é, é, primeiro impacto aí Entre as duas figuras, né? Uma coisa assim É, isso é uma lembrança um, muito agradável um, gran, um grandão, gordão, outro baixinho, baixinho, magrinho Como é que foi esse, esse encontro aí?
2: Eu trabalhava, era produtor da gravadora Philips E era produtor, tava produzindo o disco da Elis Regina e um dia de manhã na sala dos produtores. Você já tinha eu, quantos
0: anos nessa época?
2: Eu tinha. Era moleque? 25, 4 anos.
0: 20, 24 anos. 24, bem novo 25,
2: aí. 25 anos, em 62. Tá. E eu ouvi o Primavera, com o Tim Maia cantando, dos maiores impactos da minha vida. Falei, cara, o que, que é isso? era é um artista aqui da companhia? O produtor dele me mostrou. Você sacou disco. de cara que a parada que louco, era fora eu, do sério. Mas eu, eu e todo mundo que ouviu ali. Hum. Tô, foi um, uma bomba atômica aquilo ali. não que, que é isso? Não
0: precisava ser exatamente um gênio para perceber que o cara era fora de, do comum.
2: O cara tendo um ouvido já bastava. Só se fosse surdo, que não perceber Então era uma coisa assombrosa aquilo. Eu tava precisando de músicas para o disco da Elis e quis logo conhecer o Tim. Aí o eu... O Jairo Pires, que era o produtor dele, me deu o contato, eu combinei com o Tim. Eu adorei o Tim, quando eu conheci ele pessoalmente. Porque o Tim Maia, quando ele queria ser simpático, sedutor, charmoso, ele era irresistível.
0: Senhor, o, o, nessa, eu imagino que nessa nesse, nesse universo gigantesco de dados, aí de pesquisa, que esse rapaz, como é que chama? Denilson, o grande Denilson. Denilson. Fez, imagino que tenha que tenham surgido coisas que você desconhecia e que te surpreenderam muito. Eu queria saber se, se, se te vem à cabeça alguma coisa muito especial que quando o Denilson o que, apareceu, você quase caiu de costas.
2: O que, o, o que mais me surpreendeu foi quando o Carmelo me trouxe um álbum de fotografia, álbum de família, aquele, Monte Fujiama na capa <risos> de plástico, assim. <risos> e lá... Tinha a foto do Tim, bebezinho, aquela foto do bebê, com lacinho na cabeça, um bebê fofo. O Tim, com dois anos de idade, de marinheirinho, sentado numa cadeira e perninha cruzada. Quer dizer,
0: a mãe de 19 filhos fez álbum para todos, é isso? Esse era só do Tim.
2: Ah, esse era Porque só do... Tim. o Tim do... era o caçula, o Tim era o favorito da família. Ah, entendi. Quando ele me mostrou esse álbum, Paulo, eu vi ali o Tim que Maia cura, de terninho branco com o um missal e o um terço na mão, fazendo primeira comunhão, pra mim foi um choque aquilo tudo, porque eu sempre imaginei que o Tim Maia tinha nascido com 13 ou 14 anos eu, não foi um, eu fiquei chocado com aquelas imagens, foi, essa foi a minha maior surpresa, não, que o senhor, Tim Maia foi um bebê fofo.
0: Eu vou querer falar de um assunto, eu não, não vi ainda não li ainda o livro, não sei talvez você tenha abordado isso amplamente mas eu Leia
2: me... o livro <risos>
0: The Book, The Only Book. Olha só, tem um assunto que eu me lembro de, de ver entrevista e, e, e depois de ver um assunto meio recorrente do Tim Maia brincando, ou tirando um sarro dele mesmo, coisa que ele fazia com uma categoria impressionante. Adorava, né? Né? Mas ele, ele se referia, ele sempre se auto sacaneava com relação a, a, vamos dizer assim, ao fa, fato dele ser pouco dotado. Do ponto de vista peniano, né? Ah, ele,
2: ele, ele não tinha nenhum problema com isso. Ele falava, deu várias entrevistas uma enorme na Playboy pro Rui Castro. Mas e lá O problema, o problema do gordo é que se o gordo se beija, não penetra, se penetra, não beija. E o problema também, meu, é que você sabe, né, Rui? Eu tenho fimose. Então, meu, ela chegou, pá, bateu gozou? Então, eu tenho certeza que as minhas mulheres, quando se separam de mim, elas têm muita saudade de mim. Ali do violãozinho, de assistir a novela. Mas nenhuma tem saudade do meu peru. Se elas têm saudade do meu peru, vai correndo para um batizado de judeu que lá tá tudo liberado. Isso é puro de Maia.
0: Ai. Oh, 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 não, senhor, tem uma história aí que... Eu vou tocar um som aqui. Parece que uma das características mais marcantes do Tim era um, um temperamento que variava, oscilava do dócil ao explosivo muito rápido. Rapidamente. Assim, né? Em e, duas,
2: três carreiras. E,
0: e tinha a ver com essa história de abandonar a com alguma coisa não estava legal e tal. É, parece que o apelido do... Você me corrija se eu estiver errado, mas parece que o apelido do, do Tim é de síndico que o Jorge Ben usa na música da W Brasil, vem daí, né? Essa história do, dele ser meticuloso, dele, ser, dele querer tudo certinho, etc. Eu quero que você me fale isso depois da gente rolar esse clássico aqui do Jorge Benjó, que é o W Brasil. Depois você me conta se é isso mesmo a história do apelido de Sebastião Rodrigues Maia, o genial Tim Maia. Vamos Jorge Benjó.
3: O Jacarezinho Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o desequilibrador Tira essa escada daí Sai esquerda ficar aqui fora Eu vou chamar o sim sua amiga e o que que deu que na cabeça e o que que deu que na cabeça alô, alô alô, alô tá no Brasil alô, alô tá no Brasil alô, alô, alô Jacaracinho
0: Estamos de volta hoje conversando com Nelson Mota a respeito dessa biografia maravilhosa. O cara ficou dez anos pesquisando, levantando dados, puxando biografia, puxando informação sobre Tim Que esse gênio, né? não há quem negue. O cara pode não gostar, pode ficar puto porque foi um show e ele não apareceu. Você pode dizer o que for, mas não há quem, né? Que musicalmente
2: o cara era absolutamente iluminado, é, e né? todo mundo gosta de Tim Maia, né? Intelectual. Difícil, muito analfabeto. difícil. Analfabeto, preto, branco, tem, um de né? Belém a Porto Alegre. Não tem festa sem Tim Maia. Algum momento tem que tocar e quando toca Tim Maia, nenhuma pista fica vazia.
0: Esse papo do apelido que eu falei antes da gente tocar a música do Jorge Benzó. o ben síndico.
2: É, eu acho mais que o síndico, o Tim ah, tinha um... Um estilo assim, mandão, né? Tudo, ele tomava as decisões, ele era o seu próprio empresário, ele era o maestro, ele era o técnico de som, era tudo, ele tinha. Então, isso o Jorge, que era amigo dele desde a adolescência. Babulina. Babulina. Eles, é, ele homenageou o Tim com esse, com esse apelido aí, que foi perfeitamente adequado para o Tim. O Tim Maia era bem o síndico do Brasil naquela época do Collor, né, que foi aquilo, o Brasil estava aquele caos um síndico como o Tim Maia que, tinha, que o Brasil precisava
0: Não, Senhor, tem uma coisa que eu acho, a gente já mencionou aqui, mas eu acho genial, que é esse lance do, do, da auto-sacanagem né? ele, ele vivia brincando com a própria figura é, com ele, a própria... Dizia,
2: ele dizia, a de auto-definição do Tim Maia preto eu sou preto, gordo e cafajeste, formado em, em cornologia, sofrências e deficiências capilares <risos> Era o currículo do Tim, que ele se apresentava.
0: Como é que é isso, isso? Você, agora que, que porra, já conviveu com ele tanto, e agora que fez esse levantamento profissional da vida dele, você considera um, o, o Tim Maia de alguma forma um cara tímido que vestia essa. É, quer dizer, que colocava esse, essa persona pública? Não. Esse cara, ou ele era mesmo debochado Não, louco? ele
2: era mesmo. Ele era um. Ele era um. Um, um palhaço, ele tinha esse espírito de de um gozador, um comediante, ele tinha prazer na piada, ele tinha um timing de comédia fulminante, que você sabe, em comédia o timing uhum. é tudo, se atrasou um segundinho no desfecho ali, ninguém ri, e o Tim Maia tinha isso, e parece que desde criança, ele foi assim, e na escola, ele já era desse jeito, ele era né, foi, vi, tinha, teve baile de debutante, exigiu. A família pobre, 12 filhos, o pai tinha uma pensão ali, cozinheiro, na né, Tijuca. 12
0: Do, ou 19? 19, me... mas
2: morreram vários. Ah, Quando o Tim nasceu, só tinham 12 entendi. vivos. Ele era especial, ele sabia que ele era especial e, e sempre se comportou assim, em todos os lugares. Mesmo ali naquele início... É, no final dos anos 50, quando ele encontra o Roberto, o Erasmo e o Jorge Bem na Tijuca, eles tinham 16, 17 anos, né? e começaram a cantar em televisão, no rock, aquele início de rock no Brasil, ele já sabia que ele era o melhor daqueles ali. E os outros também sabiam. Ninguém o próprio, contestava. O próprio Roberto e o Erasmo, o Jorge, quem cantava mais aqui? É é claro que é o time.
0: Tem uma história, é verdade que ele ensinou o Roberto e o Erasmo a tocar violão? É verdade esse papo?
2: O Erasmo ele ensinou mesmo. Ele ensinou e ele tinha um método maia né, de violão ali. Era três lições só. Primeiro vai tocar o sossego, que só tem um acorde. Então o cara ficava, se não soube não aprender essa, não vai adiante. Aí na segunda aula tinha o Festa do Santo Reis, que tinha dois acordes. E na terceira aula eram os três acordes de rock. E aí estava encerrado o curso. Dali para adiante, era só ritmo, ele falava.
0: Nelson, falemos sobre Tim Maia Fashion. Esse assunto me é especialmente caro. Eu fico vendo as fotos e os vídeos e vejo que ele vai se superando, né? Porque ele começa com uma túnica mais simples ali, uma coisa de, de tergal, sei lá que pano que era na época. Depois ele vai evoluindo para lamês, Aqueles é, tecidos sentir ele né? teve uma,
2: uma fase uma fase disco assim que ele fazia um gênero terno com colete é, lembra que era sim claro ter camisa terno né? azul marinho é. com colete camisa social com a gola aberta a gravata seria demais mas fazia aquele gênero criol americano sim. né aquele meio meio pastor né é, é, Godfather do Soul uhum. ali. Ele fazia esse gênero, eu gostava muito. Teve uma época nos anos 70 que ele usava batas, inclusive. Batas ricas. Essa época era gênero. chegava na casa dele, ele estava <risos> com aquilo ali. Era uma e, túnica, uma coisa só. Uma né? coisa só. E, <risos> e depois teve essa que ele comprava na camisaria Varca de São Paulo. E eram túnicas de lamê é, roxo, tem um, é uma coisa. Aí a barriga fica o dobro, né, Paulo? Aquela, o, a luz batia na barriga. E o tecido
0: estica. Mas o senhor falando em versões, eu já ouvi falar dele ter sido preso de tudo que é jeito. né O cara frequentou o, o, os calabouços aí do mundo. Como é que é essa história? Ele foi
2: preso cinco vezes nos Estados Unidos, quando ele morou lá, dos 17 aos 21 anos. É, fizeram uma viagem para fugir do frio de Nova York, ele e uns amigos saíram num carro roubado de Nova York e foram baixando, cruzando nove estados, passaram é, pela Georgia, pela, pelo, por Washington, South Carolina, tudo até Miami, e a gente, a gente fazia um... um um pequeno furto assim num estado Sub... e vendia em outro subtrações e aí, né? ali e, eu, e nessa eles iam sobrevivendo ali vivendo chegou na Flórida acabaram levando um flagrante da polícia rodoviária três negões um carro um fumaceira de maconha e o carro roubado aí ele ficou seis meses na cadeia é, na Flórida e de lá foi mandado deportado para o Brasil mas ao longo dessa viagem ele já pegou outras canas também, porque... Mas ele fala, é coisa ligeira, né? O moto perfumaria. Dois, três dias ali, um barum, né? Uma briga em bar, né? Ele pegou ali uma noite ali por causa de um fragoroso... Illegal Substances. Então foi coisa ligeira, mas na... depois de quatro ocorrências, ele o cara chegou na Flora, tranca esse maluco aí.
0: E vem cá, ele chamava você... E no você. Brasil ele...
2: Puxou uma etapa, como ele dizia, puxei uma etapa de 10 meses na penitenciária Lemos Brito.
0: Não, senhor, vem cá, é, é também notório aí o fato de que volta e meia o Tim Maia estava quebrado, né? sem dinheiro. E, pô, que ele usava droga, pô, só faltava ele pôr uma placa na, na frente da casa dele, não é segredo também. E usava drogas complicadérrimas, como a cocaína, por exemplo, que é ele um foi a, veneno. foi,
2: o álcool e a cocaína tiveram efeitos devastadores na vida do Tim Maia. Quem lê esse livro vai ficar com horror de álcool e cocaína ali, do jeito que ele usou, todos os shows que ele faltava. Claro, o cara começava a cheirar e beber ao meio-dia, chegava às nove da noite, ele não conseguia dar boa noite, né? Então, faltava o sol. o grande motivo do Tim faltar o sol É esse, ele estava incapacitado, tecnicamente. Por causa dessas loucuras, essa álcool, cocaína, ele fala, o álcool, maconha e cocaína. É o triatlon, eu vou fazer um triatlon hoje, Nelson Mantra. eu saía correndo, porque o Tim Maia bêbado e cheirado, cara, você... Era um boitatá Era um rinoceronte <risos> furioso. Nossa. Né? Então eu nunca, quando começava ali o triathlon eu já... Mas eu, você vê ao longo do livro, fortunas que ele jogou fora, né? Por causa dessa que Porque ele ficava completamente enlouquecido, ele não conseguia cantar, ele, não... ele ficava... A cocaína é uma droga que... É, estimula a paranoia das pessoas, o medo, né, a solidão, é, a ansiedade. Né, é, Imagino um cara como o Tim Maia, que já tinha isso naturalmente, isso multiplicava por mil.
0: O senhor tem um dos períodos em que ele fica careta, entre aspas, digamos, né, que ele para de usar droga, etc. É um dos períodos em que ele fica meio xarope, mas que ao mesmo tempo produz um trabalho incrível, que é o tal do
2: universo em desencanto, né? Eu fui convencido, depois desse livro todo, é, dessa pesquisa toda, em vários momentos da vida, o Tim teve muito feliz, fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, comeu muita gente, tudo que ele quis, <risos> mas ele nunca estava feliz. Ele sempre estava meio nervoso, achava que você queria comer a mulher dele, que queriam roubar os cachorros dele, que queriam roubar o guitarrista dele, que queriam roubar a cozinheira dele, que todo mundo estava afim de explorar ele, que todo mundo estava afim de enganar ele. Ele era assim, o Tim também, tinha um... um, um... Uma
0: coisa meio de perseguição. Então,
2: ele nunca estava completamente feliz. Eu acho que a única época em que o Tim esteve se sentindo completamente feliz... Foi justamente nesse um ano que ele teve no Universo em Desencanto. Claro, a era uma piração, uma loucura, mas ele parou de... ele não fumava, não cheirava, não bebia, não comia carne vermelha, emagreceu 20 quilos. Então, ele estava numa forma física maravilhosa, tinha 32, 33 anos, a voz do Tim nunca teve tão boa, ele estava numa grande inspiração musical, uma fase musical esplendorosa do Tim. Claro, as letras são loucas, de universo em desencanto, mas musicalmente é impecável aquilo. Então, paradoxalmente, você vê o cara que está, a única época que ele teve feliz mesmo foi ele. Sabe esse cara que, assim, que encontrou Jesus, que tem essa felicidade? O cara encontrou um sentido na vida para ele ali, mesmo naquela piração, ele encontrou um rumo, encontrou limites, encontrou, aprendeu a renunciar a várias coisas, se disciplinou e tudo. Acho que aquilo. Foi importante na vida do Tim. É, depois também, quando ele saiu daquilo e caiu de volta na devassidão, ali foi ele queria recuperar o tempo perdido.
0: O assim, senhor é o seguinte, eu vou, vou fazer aqui, vou dar uma de Silvio Santos. Diz o seguinte, eu não li, mas meu amigo e disse que é muito <risos> bom esse livro. O Tim
2: Maia tinha uma coisa ótima, <risos> falava, ele falava assim, numa entrevista ali para o oh. Rui Carlos, não, na não, não, não interviu, que saiu o cara, mas Tim, quanto, quantos baseados você fuma por dia? Eu nenhum, mas tem um amigo que fuma uns de 10 a 12, coisa de 100 gramas cada 15 dias.
0: Não, senhor, parabéns por mais essa aqui, como eu falei aqui, eu não li, mas recomendo, meu amigo leu, Marcelo Soderi deve estar ouvindo aqui, ele, leu, ele, tá, ele chegou um dia aqui para bater papo com a gente, ele não conseguia nem conversar, ele só queria contar as piadas e as histórias que ele leu no livro. Então, assim, não tenho a menor dúvida, conhecendo o teu trabalho, o teu retrospecto, inclusive o teu livro anterior a esse, que eu adorei, dá para recomendar de olho fechado aqui o livro Vale Tudo, o Som e a Fúria, de Tim Maia, que é um assunto genial, abordado de uma forma maravilhosa. Recomendo, brabo, para tu turma que vai viajar, agora é a época época né, de botar um livrinho bom na mala, Vai dar uma descansada e tal. Um levado. atrasozinho
2: no aeroporto.
0: era um prazer. É um ótimo levadinho para esse um verão levadinho. que vem aí. O senhor, obrigadaço. Obrigado a você. Parabéns mais uma vez aí pelo teu trabalho. A gente vai agora tocar um som que não é exatamente o time mais, mas é um som de boa qualidade. A gente separou uma música do Violent Femmes. É essa pronúncia? Acho que é. Violent Femmes, que se chama I Swear It. Depois desse som a gente volta com o melhor para o fim de semana, Aqui no boletim do fim. Abração, nosso senhor. Obrigado. Vamos lá. Obrigado,
2: Paulo. Tchau, pessoal.
1: But it's not as if I don't try. I just mess up and I go wrong. But I can change, I can change. I can learn to... My promises, I swear it Open up my heart and I will dare it Any minute now I swear I'll share it Oh, it's strange,
2: yes, it's strange
1: Oh, I guess it's quite clear I killed the antelope and deer And there's no home on my range Since I'm a little deranged But I can
0: Só a gente vai ficando por aqui o Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM que é a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima com participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo coordenação de Endrigo Quiri produção e edição Alexandre Potachev. para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.trip.fm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados